0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom lieben Begeistert-Videocast. Heute habe ich was Besonderes und Spezielles für dich. Und zwar habe ich mit meiner wunderbaren Frau, mit der Katharina Mayer, ein Gespräch führen dürfen, ein Live-Gespräch zum Thema das innere Kind und Beziehung führen. Wir zwar sprechen da sehr offen darüber, wie wir in unserer Partnerschaft tagtäglich halt mit dem umgehen, was uns innen drin bewegt und ähm, was das mit uns und unseren inneren Kindern zu tun hat. Wir sprechen darüber, was der große Unterschied ist, wie sich das anfühlt anders, weil wir das beide anders erlebt haben auch, wie es anders anfühlt, wenn ja, ich mich mit meinem, inneren, mit meinem inneren Kind befasse und dann Beziehung führe oder wenn ich das nicht tue. Welchen großen Unterschied macht es, in dieser Art Beziehung zu führen? Wir haben darüber gesprochen, warum es in der Partnerschaft oft dann so zu diesen, zu diesen emotionalen Dramen in uns kommt. Und wir haben auch darüber gesprochen, warum es ja, für uns sozusagen fast Pflicht ist, als Eltern, dass wir uns mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, mit unserem Inneren beschäftigen. Es ist ein sehr persönliches Gespräch, es ist ein sehr offenes Gespräch. Ich wünsche dir jetzt bei den nächsten ca. 35 Minuten viel Freude dabei. Einen wunderschönen Freitagvormittag da draußen. Wir sind am Tag drei von den drei Tagen für dein inneres Kind und ich habe heute das ganz große Vergnügen, mich mit der Katharina Meyer unterhören zu dürfen. Die Katharina ist Tanzlustvermittlerin, sie ist leidenschaftliche Lehrerin, sie ist begeisterte und leidenschaftliche Mama und jetzt kommt sie ist die Frau an meiner Seite. Genau. Und das ist, ja? hätte ich es besser sagen sollen? Nein, das ist wunderbar also wir, wir machen das heute live zum ersten Mal. Also ihr merkt schon, es bleibt auch, ist auch für uns eine Herausforderung. Und es ist wichtig für das heutige Live-Interview, dass das klar ist, dass wir in einer Beziehung sind, weil es soll nämlich darum gehen, was es macht mit der ganzen Beziehung, mit der ganzen Liebespartnerschaft, wenn man, wenn, sich, wenn man sich mit dem inneren Kind beschäftigt. Genau. Und ja, ähm, ja da wollen wir auch gleich loslegen, mhm. ja Wie ist es denn für die? Was, was ändert sie dadurch, wenn ein Mann an deiner Seite <lacht> sie mit dem inneren Kind beschäftigt? Oder wenn du auch, so wie wir jetzt, darüber die mit dem austauschen kannst?
1: Ja, also eine, eine deutliche Veränderung ist in dem, Sinne bei mir spürbar, dass ich also in meinen alten Partnerschaften, in meinen früheren Partnerschaften einfach die Erfahrung gemacht habe, dass es wahnsinnig anstrengend für eine wirkliche innere Beziehung ist, wenn sich der Partner eigentlich einfach maßgeblich mit den Außenthemen beschäftigt. Also ja, halt oft bei den Männern ist es der Beruf und das gesehen werden im Beruf und also quasi <lacht> Und dass man also wirklich ständig für den, für die ja, die Erwerbstätigkeit, also dass dass, 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 die, dass die Menschen in der Familie versorgt sind, dass das das ist ein unglaublich großes Thema ist. Also dass es immer darum geht, die Arbeit steht vor allem und die arbeitet recht, Arbeit rechtfertigt auch alles. Also das heißt, alles steht eigentlich hinter der Erwerbstätigkeit und es ist halt, so habe ich die Erfahrung gemacht, meistens äh, die Erwerbstätigkeit des Mannes steht dahinter zurück. Und es gibt quasi immer eine Entschuldigung, die das Geldverdienen betrifft, warum man sich nicht mit dem Innenleben beschäftigen kann, warum man sich nicht mit der Beziehung beschäftigen kann.
0: Aber jetzt werden ganz viele sagen, ja, aber das ist doch total wichtig und ich muss doch Geld verdienen und das brauche <lacht> ich doch und überhaupt und, ja. und ich brauche doch Anerkennung, äh, ich hole mir doch da mein, meine Wertschätzung her.
1: Genau, und das ist auch der Punkt. Also natürlich ist die Versorgung des täglichen Lebens total wichtig und das, dass man genug Geld hat, um sich sein Essen zu kaufen. Aber sind wir doch mal ehrlich, wer von uns allen, also oder von vielen von uns, kann in Wirklichkeit nicht seinen täglichen Lebensunterhalt bestreiten ähm, und wenn er ehrlich mit sich selber ist, geht ähm, ist es geht's maßgeblich um die innere Wertschätzung und es geht darum, dass ich, dass, dass ich die Anerkennung möchte, dass ich mich irgendwo gesehen fühle, dass ich was beitragen kann. Und da habe ich das Gefühl, dass viele Männer, da sie sich, würde ich jetzt einfach mal so pauschal sagen, oft recht wenig mit ihrem Innenleben beschäftigen brauchen Sie diese Bestätigung halt maßgeblich von außen und die bekommt man gut in der Familie ist es halt so ja da geht es oft drunter und drüber und es geht sehr viel um Emotionen ähm, wann kriegt man da schon immer die Anerkennung dass man gesagt bekommt wie toll man ist oder man bringt entsprechendes Geld nach Hause oder man hat einen, einen Erfolg in ja in in, in 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 den Dingen die gesehen werden und die dann auch mitgeteilt werden das ist ja maßgeblich im Beruf so gerade wenn man etwas tut was was äußerlich einfach auch wichtig ist und für andere Menschen wichtig ist und mein Gefühl ist, da ist diese Beschäftigung mit diesem eigenen Inneren halt einfach so ein Riesenunterschied, weil dann der Mensch oder der Mann jetzt in, in dem Fall halt wirklich zu sich selber kommt und sich selbst auch mehr diese gewünschte Anerkennung geben kann und vielleicht auch die Anerkennung der Familie mehr annehmen kann. Weil die einfach anders ausfällt als eine Anerkennung im Beruf, weil die nicht messbar und nicht aufrechenbar ist mit äh, Geldscheinen, die man hinlegen kann, sondern es eine ganz andere Art von Wertschätzung ist, die ja oft viel weniger nach außen sichtbar ist und dadurch einfach von, glaube ich, von der männlichen Seite oft einfach wenig wahrgenommen wird. Oder auch, weil es nicht ankommt, von der weiblichen Seite, auch wenig verteilt wird, die Anerkennung. Also so offensichtlich nach außen. Weil das Gefühl ja von mir ist, Mei, ja also ich kann ihm ja eh nicht die Anerkennung geben, die er braucht, weil ich kann ihm ja keine Geldscheine hinlegen oder nichts entsprechendes. Und das, was ich da an innerer Wertschätzung geben kann, ja oft auch gar nicht ankommt, weil es nicht das ist, was, ich, was man sich quasi so gemeingültig als Anerkennung vorstellt. Hm. ja okay.
0: Und wie würdest du sagen, wenn man es jetzt mal überzeichnen, ja, jetzt mal, jetzt ist der Mann, der, ich überzeichne es eh schon die ganze Zeit, <lacht> ja, wenn, wenn man es, wenn ich glaube, man, man muss es so deutlich machen, ja. der Mann, der sich gar nicht damit beschäftigt und der, der Mann, der hingeht und sich das, das von außen holt, weil ähm, es gibt nun mal diesen Unterschied zwischen, äh, ich finde jetzt auch, was braucht die Mann, der Mann, die Mann. Was braucht der Mann für sich, für sein, für sein, für sein, damit es ihm gut geht? Und was braucht die Frau für sich? Da ist bei uns Männern sicher dieser große Teil dieser, ja, dieses, dieses, äh, ähm, diese Selbstverwirklichung. Und nenn's mal so. Das ist ja auch, wo ich so, okay, das ist einer meiner größten Werte, dass ich mich verwirklichen mag. Aber es gibt halt einen großen Unterschied zwischen sich selber verwirklichen äh, und gleichzeitig äh, aber für sich in seinem Inneren zu sorgen. Also, um noch mal darauf zurückzukommen, was ist da der Mann ohne dem, dass er sich damit beschäftigt und der Mann, der sich damit beschäftigt, ja. mit seinem inneren Kind.
1: Ja, da kommt bei mir sofort, also was total, der, also der eklatanteste Unterschied ist die Präsenz. Mhm. Also wenn ich, auch ein Mann, der viel arbeitet, also du arbeitest auch viel und ein Mann, der viel arbeitet, aber dann zu Zeiten, an denen er da ist, auch wirklich da ist, also präsent ist, wenn dann nicht immer das Handy die ganze Zeit im Vordergrund steht, nicht so diese, und, und das folgt
0: mir die letzten drei oh. Tage ganz schwer,
1: wenn ich ehrlich bin. Ja, die letzten drei Tage. Aber okay, das sind halt so Phasen und die können auch dazu. Das ist es. Es geht ja nicht darum, dass es ein ein ständig und dauernd bedeutet. Das bedeutet aber, es ist aber eine Grundeinstellung, eine Grundhaltung. Ob ich, wenn ich dann da bin, auch wirklich anwesend bin und parat bin. Und das heißt, meine Aufmerksamkeit ist da, wo ich jetzt gerade bin. Es ist nicht dort, wo ich morgen vielleicht den und den Job und den und den Termin und sondern da bin ich hier, da nehme ich meine hm. Frau wahr. Da merke ich das, merke ich einfach, wenn du, wenn du dann reinkommst und dann hast du so einen offenen Blick und dann, und dann bist du einfach da. Da machst du auch andere Dinge. Du bist ja nicht ständig nur bei mir und hängst an mir oder irgendwie so. Das kann man so schwer erklären, dass es nicht darum geht, dass man aneinander die ganze Zeit, sondern es geht darum, dass man... Wie, wie schreiben wir das an? Ja, das ist, ist eine totale Ruhe. Da kommt der Mann so extrem. Da kommt diese Manneskraft so extrem rüber, ohne dass es so eine, so eine Pseudo-Männlichkeit ist, so ein, so ein Manngehabe, sondern das hat überhaupt nichts mit Manngehabe zu tun, sondern mit dieser männlichen Energie, so dieser Ruhe, dieser Sicherheit, diese, hey, ja, ich bin da, macht ihr nur, und auch wenn die Kinder am Rad drehen oder irgendwie halt ein Zugang ist daheim, dann ist es so eine klare, ja, eine klare Anwesenheit. Und ich kann es wirklich eigentlich nur mit Anwesenheit beschreiben. Und zwar nicht nur eine körperliche, sondern in der Ganzheit, dieses hier sein, wo man gerade ist. Und die Dinge gerade wahrnehmen und wertschätzen, die vor den Augen passieren. Hm. Und das sind halt nur mal in der Familie meist emotionale Dinge. Dinge, die mit Verbindung, mit Beziehung zu tun haben. Ob das jetzt unsere Beziehung ist, ob das die mit den Kindern ist, ob das das ist, was man im Haushalt tut, oder die Dinge, die man in der Freizeit macht. Und das hat alles mit Beziehung und Verbindung zu tun. Hm. Und mit einer Anwesenheit da und mit der Beschäftigung, mit dem, was jetzt gerade ist, ja. Und
0: dieses, vielleicht nur um es für die Leute noch deutlicher zu machen, ähm, wie merkst du dann den Unterschied,
1: wenn das nicht mehr da ist? Oh, das, das ist einfach, es ist, echt, es ist wahnsinnig schwer zu erklären.
0: Es also, ist, weil ich es oft weil ich merk's dann so, hey Stefan, <lacht>
1: <lacht> wo bist ja, du? Ja, ja, also, das ist so eine Abwesenheit. Also, ähm, das. Ja, wenn, also erstens mal ist es körperlich, also der, der Mann wird kleiner, ja, der, der, der wird so ein bisschen kleiner, geht so, es ist auch so ein bisschen so nach unten Haltung, also es ist eigentlich immer dasselbe und der Blick ist, geht an, erstens mal an mir vorbei, also auch an anderen vorbei, an den Dingen, die gerade da sind, geht der Blick vorbei. Es ist so ein, so ein gewurstel, vor sich hin Und es ist nicht dieses, okay, ich mache was und dann bin ich hier und wenn ich angesprochen werde, bin ich da, präsent. Mhm. Sondern es ist so ein Gewurschel und aneinander vorbeigeschaue. Und wenn die Kinder irgendwas machen, so ein bisschen, so ein, so ein bisschen die Umwelt wegignorieren mhm. und das Gefühl so in so, in, in so einem kleinen Kasten, an den man immer so von außen hinklopft und da, da kommt aber nichts raus. Mhm. Also das ist ja wie in so einem kleinen eigenen Universum. Universum. ja, genau. Mhm. Ja. Also ich Abwesenheitsgefühl ist das, ja. Ich
0: glaube, glaub, das Gefühl kennt, kennt jeder ganz gut und ich kennt es auch ganz gut. Um darauf zurückzukommen, aber was hat das jetzt mit dem, mit dem inneren Kind zu tun für die? Ja. Also was ist, was, Wobei kann das innere Kind genau für, für diese Präsenz auch unterstützend sein oder helfen?
1: Also das hat damit zu tun, äh, für mein Gefühl, dass ich mein Inneres wahrnehme und dass ich ja, wenn ich... Bei mir innen reinschauen, also es geht ja nicht nur um die Kinder, also wir haben jetzt ja ganz viel um das innere Kind gesprochen, aber gestern gab es schon, so habe ich in den Kommentaren gelesen, eine ganz gute Frage, ob das nicht auch die älteren Ich-Anteile betrifft. Und es ist ja genau so. Es betrifft ja nicht nur das Kind, sondern auch die Anteile älterer Persönlichkeiten, die Erfahrungen und...
0: Also all das, wo wir irgendwie... Äh,
1: Verletzungen, ja, Verletzungen
0: geprägt, geprägt werden, äh, irgendwas Dramatisches passiert, oder auch nicht einfach nur aus der Erfahrung, die man äh, im, im, in der Zeit sammelt nach der Kindheit, oder?
1: Ja. Okay. Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass es ähm, dass diese 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 äh, diese Präsenz nach außen damit zu tun hat. Wie, wie gut bin ich in mir drin verbunden? Und wie gut nehme ich mich innen drin wahr? Weil ich glaube ja, sowas so eine Abwesenheit bedeutet, ich bin mit vielen anderen beschäftigt. Hm. Und woraus kommt es, was mich beschäftigt? Oder warum ziehe ich mich gerade von der Verbindung zu den Menschen zurück, die da jetzt um mich rum sind? Das ist ja auch, das ist ja etwas, was aus mir innen rauskommt. Warum ich das brauche, warum ich diesen Rückzugsort jetzt gerade brauche. Was, aber was glaubst ist es, das ist glaube ich ein wichtiger Punkt, was ist
0: es, dass man sie dann, also das passiert ja unbewusst, aber dass sie dann viele Männer und vermutlich auch manche Frauen, also ich habe es ja auch umgekehrt erlebt, in ja. meinen früheren Beziehungen auch zum Teil, was glaubst du, ist, ist es, warum da unbewusst, also. Ja, so ein Gefühl vielleicht von Angst ist, dass man sagt, okay, ich gehe jetzt da lieber weg, weil wenn ich dahin
1: gehe, dann ja, also Angst vor Verletzungen, mhm. Angst vor alten Erfahrungen, die ich in Beziehung gemacht habe, oder? Die 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 ich mit mit ja, die ich die ich mit Beziehung gemacht habe, die ich mit in Verbindung gehen gemacht habe, oder? Welche genau? Was, weiß ich, was was ist es? Nee. Du bist der Mann. <lacht> spürst es in dir, was ist es? Ich, keine Ahnung, ja. wenn man das immer so leicht wüsste, was es ist als Partner. Es, es,
0: ich glaube, es, es, es sind zwei Teile, die da bei den, bei den Männern halt auch auftreten. Ich glaube, genauso bei den Frauen, die unbewusst passieren, wovor man da Angst hat. Das ist die Angst, sich, ähm, ja, sich emotional zu zeigen, weil wir viele erklärt haben, dass man das nicht darf, weil das mit Schwäche bei uns verbunden ja. wird, dass sie das, was da in mir lebt, dass ich dem die Tür aufmache und das darf ich nicht, weil dann, ja, vielleicht können wir ja Tränen oder vielleicht passiert ja sonst was und ich werde vielleicht, als gerade bei uns Männern so, ich werde ja vielleicht so als Weichling oder sowas wahrgenommen. Ich glaube, das ist ein großer Teil, diese Angst davor und die, im Zusammenhang mit dieser Prägung, das darf man nicht. Und das andere ist, glaube ich, wirklich die unbewusste Angst davor, sich den Dingen zu stellen. Also das, yeah. was einfach an Bedürfnissen, an, 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 an Erfahrungen, an, an, an Überzeugungen in mir ist, die ich schon zu Hause in Bezug, natürlich gerade für uns Männer mit unserer Mutter und bei mhm. euch Frauen, mit mit eurem, mit eurem Vater zum Großteil gemacht hat, Weil das ja dann wieder reinspielt in, in die Erwachsenenbeziehung, dass ich dich jetzt verwechsel mit meiner Mama und du mich verwechselst unbewusst. Mit deinem Papa. Ja, oder mit
1: meinen Ex-Beziehungen. Oder so, genau. Also, das heißt nicht, dass ich, dass ich ja, das hat jetzt, ich würde sagen, nicht verwechseln, sondern es, 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 es ist in dem Moment dann so, dass quasi dieser Schmerz oder dieses, dieses Gefühl, das ich schon mal erlebt habe, nach außen tritt und ich dann auf dich projiziere, mhm. mehr oder weniger, oder du auf mich.
0: Und, oder auch, dass sie das, also ich sehe es so, dass sie das wiederholt, ja? Man hat diese primäre Beziehung zum Papa. Das ist einfach ganz wichtig, ja. glaube ich. Und dass man dann schon Beziehungen führt, sag ich jetzt mal, in der Zeit, wo man halt sich noch nicht so intensiv mit sich selber auseinandergesetzt hat. Also wir, also ich und du auch in der Zeit Mitte 20 bis Anfang 30, ja. wo, wo man dann sagt, okay, und die Beziehungen haben ja schon diese Vater, dieses Vaterverhältnis, was nicht ganz so ja so jetzt mal ja liebevoll oder, oder ja. nicht alles beinhaltet hat was man sich als Kind was man als Kind gebraucht hätte das hat sie ja da schon wiederholt und dann ja. wird es quasi wieder eine Erinnerung
1: daran und wieder Erinnerung daran und wieder Erinnerung mhm. daran und die steigert sich natürlich diese äh, steigert sich durch die Erfahrungen die man dann natürlich immer mit derselben Wahl dann wieder macht mhm. also weil ich kenne es auch aus meiner eigenen Erfahrung also ich habe wirklich ähm, ganz bewusst immer ähm, das Gefühl gehabt, ich wähle ganz was anderes als mein Papa. Also ich wollte immer extra das Gegenteil wählen und ich habe gemerkt, das zieht mich an, das Gegenteil. Und in Wirklichkeit habe ich unbewusst die inneren Merkmale, dies, ich habe nur gegen die äußeren Erscheinungsformen der Art meines Vaters quasi entschieden und habe aber unbewusst das Innere, was diesen diesen Verhaltensformen zugrunde liegt, im Inneren genau das wieder gewählt. Das hatte nur nach außen hin eine andere Erscheinungsform. Hm. Und bis mir das klar geworden ist, dass ich eigentlich dasselbe wirklich immer wieder wähle...
0: Da musst du erst nicht kommen. <lacht> ja. ist so. nee, ich ich glaube, glaub, es geht vielen so. Ja. Das, 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 das machen wir nicht mit Absicht oder das machen die wenigsten mit Absicht, sondern es passiert halt einfach, dass uns das... Ja, aus dem, was wir an Bedürfnissen gehabt hätten damals, oder was ja. wir uns gewünscht hätten, oder was wir uns was du erst in deinem Papa gesehen hast oder ich äh, an meiner Mutter vermisst habe, dass wir dann hingehen und uns unbewusst auf die Suche machen. Und klar, gerade in der Partnerschaft sagen wir ja, genau du sollst mir das jetzt bitte erfüllen. Ja? Genau ja. du.
1: Ja. ja, also zum Beispiel bei mir ist ein ganz großes Thema, das Gesehen werden. Also jetzt, ich, ich, ich fühle mich in so Situationen einfach auch, wenn ich meinem Partner begegne, dann wenn der in seinem eigenen Kastel dann ist, ja, also er muss nicht ständig bei mir parat sein, aber dieses ich fühle mich einfach nicht wahrgenommen als gleichwertiger Lebensgefährte, sondern das läuft dann alles so nebenher und das ist irgendwie alles selbstverständlich, aber es ist kein, keine bewusste Auseinandersetzung mit dem Partner, und das kenne ich halt einfach auch wirklich von zu Hause wahnsinnig gut, dieses es läuft alles nebeneinander her, es ist so ein Tun als ob, im Inneren läuft eigentlich was ab, was gar nicht gut. Also ich kenne zum Beispiel, was ist gut, wenn ich, wenn, wenn beim Stefan irgendwas innerlich arbeitet und ich sag dann, ähm, Stefan, hey, ist was, 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 oh, Entschuldigung. Was, was, was bewegt dich gerade oder was? Und dann kommt, ah, alles gut, äh, ist nichts. Und ich spüre in mir ganz genau, von wegen ist nichts. Natürlich kann ich das respektieren, dass er da vielleicht im Moment nicht drüber reden möchte. Aber dann auch für ihn es schwierig ist zu sagen, äh, ja, also es bewegt mich gerade. Ich kann es aber nicht in Worte fassen gerade und ich will es auch gerade nicht oder irgendwas. Das, und ein wichtiger Punkt ist der dabei, dass ihr Frauen uns da halt immer weit voraus
0: seid. Also, also tatsächlich so bei dem, hoffentlich ist das jetzt kein Ausrichtung. Nee, <lacht> nein, ist tatsächlich so, dass ihr schon Dinge spürt, dass da, dass da irgendwas in der Luft liegt, da wissen wir noch gar nicht, woher der Wind weht. Ja, Also selbst ich, mir geht es oft so, dass ich denke, ja, stimmt, da ist irgendwas, aber ich kann jetzt noch nicht, bin jetzt noch nicht so weit, da muss ich mir zuerst. In meine Höhle zurückziehen, sprich, zuerst mal für mich selber sorgen, in die Ruhe gehen, dann schauen, was ist da, bevor ich darüber sprechen kann. Ja. Und, ähm, ich glaube, für viele Männer ist es schwierig, direkt so konfrontiert zu werden, in, in dem Moment, mit dem, ja. was, was, ist denn da in dir gerade, emotional passiert denn da gerade, ja, und, und, sich dann eingestehen, ja, da passiert irgendwas in mir, das hat jetzt gar nichts mit dir zu tun, ja, aber wir, dann soll halt gern so, ja, also sagen, ach, das
1: ist jetzt, das ist jetzt sie oder das ist jetzt er. Ja. Ja. Ja, und dann ist es einfach auch dieses, was auch noch einen großen Unterschied ausmacht, ist, dass man sich immer die Schuld zuschiebt, so leicht. Also ich meine, klar ist es unglaublich bequem, wenn irgendwas vorfällt oder irgendwas nicht passt. Und ich sage dann jetzt, ja du, es ist ja auch vielleicht manchmal sogar, also irgendwas läuft ab und, und er hat irgendwas jetzt gemacht oder was, was mir nicht so gefällt. Also nicht er andere. <lacht> hat irgendwas gemacht, was mir nicht so gefällt. Dann, dann ist es so leicht, darauf sitzen zu bleiben, also zu sagen, jetzt, es war jetzt er solange er das nicht gerichtet hat, solange haben wir jetzt Unfrieden, so ungefähr. Aber mit der Beschäftigung mit diesem inneren Anteil oder mit dem inneren Kind ist es so, dass man viel schneller darauf zurückkommt, zum Moment, okay, also mir gefällt es jetzt zwar nicht, was jetzt hier abgelaufen ist, aber was hat das jetzt mit mir zu tun? Warum rege ich mich darüber so auf? Warum, warum ist es jetzt gerade ja, weil nur mal, ich könnte ja ruhig bleiben, ich könnte sagen, ja gut, finde ich jetzt nicht toll, sag es ihm einfach ganz ruhig und dann ist es gut. Aber das ist es ja nicht. Sondern ich bin dann aufgebracht. Oder ich bin wütend. Oder ich bin verletzt. Und.
0: Wollen wir vielleicht, so haben wir noch gestern am Abend ein wunderbares Beispiel gehabt.
1: Das kann gar nicht mehr. Ja doch. Was war?
0: Gestern am Abend. Gestern am Abend, ich habe hergerichtet für das Live um 20.30 Uhr bei uns im Wohnzimmer. Okay. Ja, und das ist ja unser Lebensraum und das ist für die Katharina halt immer auch, ähm, genau. In dem Moment war ich halt einfach so in meinem Film, dass ich jetzt schnell fertig werden muss und das herrichten. Und die Katharina wollte mir gegenüber nur äußern, hey Stefan, ähm. Ist jetzt nicht toll da, dass das jetzt bei uns im Wohnzimmer stattfindet, wo bin ich da, du arbeitest du quasi. Genau, und ich habe es halt so, ja, in, meinem, in meiner Aufregung, und Stress habe ich es halt so weggetan, ja. Und dann passiert emotional was in der Katharina, ja. ja. Halt einerseits die Situation, mit der sie nicht einverstanden ist, dass der Mann da gerade so batzig reagiert. Andererseits
1: aber auch, ja, in mir selber einfach das, dieses, diese, ja, diese dieses Gefühl, wo ich dann bei mir selber hinspüren kann, sagen, okay, okay warum regt es mich jetzt eigentlich gerade so auf? Ich meine, dass das Verhalten jetzt gerade nicht toll war, okay, das ist das eine, aber das andere ist, dass ich, dadurch, dass ich mich beschäftige mit den inneren Anteilen in mir und mit diesen verletzten Anteilen, konnte ich dazu, zum Beispiel total gut erkennen, dass auch vermutlich auf meinen Papa zurück, oder, aber da war eben auch meine ehemalige Beziehung gleich da, ähm, dass immer die Arbeit Ausrede für alles war. Ja? Die Ausrede ist, die Arbeit ist Ausrede für ein fehlendes Privatleben, die Arbeit ist Ausrede, dass ich mich jetzt im Wohnzimmer ausbreite und da mein komplettes Arbeitsmaterial auspacke, dass man dann auch nicht sagen darf, hey Moment, ähm, das ist aber mein Wohnraum und wo bin ich denn dann da, wenn du da jetzt äh, eine halbe Stunde arbeitest, äh, also quasi mit Aufbau und allem, und dass das überhaupt nicht gesehen wird. Und das ist das, ja, ich aber das nicht das Geld für unser Leben, da ist und solche Dinge genau und das hat jetzt gar nichts mit ihm zu tun weil er das ja eigentlich gar nicht so macht sondern es hat mit meinen Erfahrungen zu tun die ich da eben halt schon hunderte Male gemacht habe und deswegen da einfach empfindsam bin und genau
0: was beschreiben was passiert dann in deinem Inneren und wie kannst du das dann in dem Moment genau. für die verändern weil das glaube ich ja das ist ja das ist ja auch der
1: Umgang den man immer wieder mit seinen inneren ja. Kindern findet ja also es ist einfach so dass dieses dieses, also allein, erstmal braucht es natürlich die Einstellung, dass ich sage, okay, also das, das Verhalten gefällt mir jetzt nicht, aber dass ich von Grund auf einfach schon mal weiß, dass ich schon erstmal verantwortlich bin. Also ich bin einfach für meine eigenen Gefühle und für meine Reaktionen verantwortlich. Und das hat jetzt nicht unbedingt in erster Linie gleich mal was mit dem inneren Kind zu tun, sondern es hat mit meiner Grundhaltung zu tun, dass ich weiß, ich bin dafür zuständig und nicht er. Hat, so.
0: hat nicht primär mit dem inneren Kind zu tun, aber für viele ist es ja der Staat das auch anzuerkennen, weil mhm. weil es bei vielen ja, ja emotional die ersten großen Brocken, die, 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 die mir emotional jetzt auch in meiner Arbeit, in meiner Beziehung irgendwo im Weg stehen oder ja. mir das Leben schwer machen, ja die aus dieser Zeit kommen. Deswegen ist es ja, ja. oft der Türöffner. Hat es ja. nicht nur, aber natürlich
1: ja. primär. Und für mich ist es halt dann so, ich schaue halt dann jetzt einfach, weil ich halt ja die Situation ja auch entspannen mag. Ich, ich will nicht mehr, ich will, ich kann es nicht mehr aushalten, ewigen Unfrieden zu haben, weil man darauf wartet, dass der andere jetzt irgendwas machen muss. Sondern ich sehe für mich einfach, dass ich dann ja nur was bei mir selber machen kann. Wie der andere ist und reagiert. Das kann ich ja in dem Moment überhaupt nicht steuern. Und was jetzt für Dinge dann bei ihm angehen und dann macht äh, äh, äh und so. Und das kann ich ja nicht steuern. Also ich kann es nur bei mir selber steuern. Und damit ich schon mal meines im Griff habe, und weiß, okay, und es auch dann ruhiger sie und dann auch ihn vielleicht lassen kann, indem das er gerade dann noch nicht oder es anders halt sieht, ähm, muss ich halt bei mir selber reinschauen, okay, was rührt sich da? Was, was rührt sich da? Und manchmal ist es dann eben auch ein kleineres Kind, das was schreit. Oder halt in dem Fall war es jetzt einfach die größere junge Frau, die sich einfach nicht gegen diese Übermacht der, der Entschuldigungen, der Ausreden für Unbewusstheit einfach erwehren kann und die sich da mit komplett überfordert fühlt. Und die sehe ich halt dann, und dann erkenne ich das andere. Ich kann sagen, ja, okay, es stimmt. Du hast dich da einfach komplett überfordert gefühlt, und es war einfach nicht schön. Und dann wird mir aber auch wieder bewusst, dass es jetzt ja in dem Moment, in dem ich bin, ja jetzt anders ist. Und auch selbst wenn es nicht anders ist, dann weiß ich für mich, okay, ja, also, und, und, und kann das bei mir selber einfach mal so streicheln und sagen, ja, okay, das ist echt kein schönes Gefühl gewesen. Und dann habe ich jetzt, in meinem Fall jetzt so gemacht, ich habe es dem Stefan halt dann mitgeteilt. Da, wo, er dann, wo es dann vorbei war, die, die, sein Live, und es war auch total liefer, auch total toll. Und dann anschauen, ich, unbedingt anschauen. Ja, und okay. ich saß im Hintergrund und habe mich dann auch währenddessen ja auch schon total beruhigt und habe hab jetzt auch was er macht, dann da so mitgekriegt. Und ähm, ja, dann, dann konnte ich, dann, dann war er halt auch in sich wieder ruhig, weil diese Situation war jetzt vorbei. Und dann konnte er mir halt auch zuhören. Also dadurch, dass er sich mit sich beschäftigt, hat es ihn ja auch interessiert, was jetzt eigentlich abläuft und warum, warum, er hat natürlich dann auch verstanden, dass es natürlich unser privater Lebensraum ist und das ja auch was ist, was für mich total wichtig ist, das weiß er ja auch und dann aber auch nachzufragen, was jetzt mich konkret da so bewegt hat, war ihm erst ja gar nicht klar, dass es gar nicht so sehr darum ging, dass jetzt das Kamerazeug da in, in, im Weg steht, sondern dass es mir dann darum ging, es einfach sagen zu dürfen, dass es sich in dem Moment gerade bei mir einfach ein bisschen unangenehm anfühlt. Dass ich das Gefühl habe, ich werde jetzt aus meinem Lebensraum, bin ich verdrängt, und das wollte ich eigentlich nur loswerden und, und einfach damit verstanden sein und sagen, ja, verstehe ich, ist jetzt, ist jetzt einfach so, jetzt ist halt die Woche und passt. Und dann habe ich ihm das gesagt und dann ist halt bei ihm auch so ein, so ein ja, verstehe ich, kann ich annehmen. Auch wenn er sich in dem Moment sicherlich auch auf die Füße getreten gefühlt hat, weil er...
0: Und gleichzeitig startet ja bei mir in dem Moment was los, nämlich in dem vorher dieses, ja... Ich, ich, ich arbeite hier den ganzen Tag und intensiv, die Te drei Tage werden so intensiv gearbeitet und ich muss ja Geld verdienen und und und. Und du bist nicht gesehen und, werd, und anerkannt. Ich werde nicht gesehen und anerkannt. Ja. Und das hat ja auch nichts mit der Katharina zu tun gehabt, sondern das ist ja schon aus meiner Kindheit, wo ich mich einfach emotional zurücknehmen habe müssen, weil äh, ja da niemand da war, der das abgefangen hat. Und das passiert dann bei mir in dem Moment. und genau, Dann geht man halt ja. mal kurz auseinander, jeder sammelt sich, schaut sich das Spürt dahin, merkt, und dann kann man aber ganz schnell wieder aufeinander zugehen. Und das ja. ist auch wichtig, weil sonst, weil wie oft, also wer kennt es das nicht, dass man das, das dann ewig lang äh, durch die Tage trägt oder damit ins Bett geht und, und, und das baut sich im Laufe der Zeit ja immer mehr, immer mehr auf. Anstatt, ja. dass man es gleich löst und sagt, okay, das ist mein, das ist dein, begegnen wir uns wieder.
1: Und für mich ist es auch wirklich total wichtig, dass einfach diese, diese Konflikte nicht immer so ins Drama kommen. Weil ich meine, es ist ganz oft, wer kennt das nicht? dass also man einen Konflikt mit dem Partner hat und dann ist es einfach, es tut einfach weh. Und, und oft sind es Dinge, die müssten nicht so wehtun, weil die mit dem Partner, den ich da habe, in dem Moment oft mal gar nicht so viel zu tun haben.
0: Und vielleicht ist ganz wichtig zu wissen, warum das so weh tut, weil gerade in der Beziehung werden unsere, ganzen, werden unsere ganzen Grundbedürfnisse, die wir haben, werden da werden angesprochen hm. und, und deswegen ist es immer so schmerzhafte Erinnerung an unsere erste Beziehung, die wir geführt haben. Und das ist unsere Beziehung zu unseren Eltern. Mhm. Dass das ist das Bedürfnis nach Nähe, nach Gesehen werden, nach Liebe, nach, auch nach Autonomie und Abgrenzung. All das wird vermischt und deswegen schmerzt es ja so sehr in dem Bereich Partnerschaft, wenn ja. da was passiert. Weil wir das zu so wenig trennen können von dem, was, mir, was uns als Kind schon gefehlt hat oder für uns wir als Kind falsch interpretiert haben. Mhm. Es muss ja nicht einmal daran liegen, dass ich sage, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, sondern es geht ja einfach mhm. nur darum, was habe ich als Kind empfunden und wie ist es mir in dieser Zeit gegangen, wie habe ich das selber wie habe ich das selber empfunden, da kann ich die liebevollsten Eltern der Welt gehabt haben, kann sie das in mir trotzdem anders angefühlt haben.
1: Ja. Und es ist auch einfach ganz viel, wir sind halt nun mal auch geprägt von dem, was uns an Beziehung vorgelebt worden ist. Da brauche ich ja noch nicht meine unglückliche oder wirklich, also man sagt ja immer nur, also man hat ja quasi ein Recht eigentlich nur, sich mit seiner Vergangenheit zu befassen, wenn es alles total schrecklich war. Und das muss also mindestens schon mit Missbrauch oder Prügel zu tun haben, also sage ich jetzt mal ganz krass, dass man sich mit der Vergangenheit beschäftigen darf und da auch kritisch hinschauen darf. Aber das stimmt eigentlich ja überhaupt nicht. Sondern es geht ja um, um Beziehungen und unsere Eltern haben einfach noch eine ganz andere Beziehungsstruktur gelebt. Also wo es auch viel darum ging, ich meine, warum ist eine Beziehung zusammengeblieben, ja, hat die Mutter sich vielleicht immer alles gefallen lassen oder immer nur geschaut, dass alles in Ordnung ist, dass alles passt, dass alles alles kompensiert, alles gemacht, damit die Familie rund läuft, ja, dann war das eine glückliche Kindheit, ja, und gleichzeitig war es in der auf der Beziehungsebene der Eltern, ist halt was vorgelebt, ähm, was überhaupt nicht dem wahren inneren Kern und dem Wert eines Menschen entspricht.
0: Also ich, Vielleicht ist es ein falsches Bild, was also ich habe, ich glaube, die wenigsten von uns haben eine Beziehung von ihren Eltern erlebt, die
1: bewusst war, wo die gleichberechtigt, gleichberechtigt, ist, ist, ja. das hat die Zeit damals gar nicht erlaubt oder auch Konflikte lösen. Mal ganz ehrlich, wer hat denn von uns Kindern mal wirklich mitgekriegt, wie die Eltern ihre Konflikte lösen? Also, wir haben vielleicht noch mit Glück mal mitgekriegt, wie sie sich in die Haare kriegen oder vielleicht auch nicht mit Glück. Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, aber man hat vielleicht noch mitgekriegt, wie sie sich wie ein Streit abläuft und dann in Wirklichkeit wie, aber wie man sich wieder versöhnt. Und wie sie das dann wirklich lösen. Da waren sie halt dann irgendwann, ging es dann wieder so. Hä? Und in Wirklichkeit ist ja lösen eines der größten Themen, die uns tagtäglich mit allen Menschen rundum beschäftigen. Und wo haben wir das bitte gelernt? Wie man das wirklich macht. Wie man von der Wut, vom Ärger zurückkommt zur Wertschätzung und nicht nur zur Akzeptanz. Zum Bastjo und, und, und irgendwann ist Fliegen vorbei. Und ja irgendwie wieder her. Ja. Und wenn ich lang und, genug warte. damals mal so, als wäre nichts gewesen. Genau. Und wenn ich lang genug warte, dann geht es schon wieder. Ja. Aber mit nichts auseinandergesetzt, kein Thema angesprochen. Genau. Und damit dürfen wir uns halt jetzt beschäftigen. Ja.
0: Dürfen. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, ja. weil ich sage, wir haben, wir haben die Möglichkeit. Also unserer Generation, in unserer Gesellschaft, wir haben es erstens einmal von, von, von den, vom Lebensstandard so weit, dass wir sagen, okay, wir müssen jetzt nicht ums Überleben kämpfen, ja. aber wir haben die Möglichkeit, uns das anzuschauen. Und dann sehe ich so ein bisschen auch als Pflicht. Das weil, stimmt. weil durch diese, weil indem wir das tun, geben wir das nicht mehr an unsere Kinder weiter. Das ist mir jetzt ja. gerade eingefallen, weil ich gesehen habe, der Sohn im Mann schaut zu. Elias. Also, dann ja. gehen wir, geben wir das wie man Beziehung führt, nehmen man unsere Kinder weiter, also an dieses, was man nicht darf und was man darf und wie man darf und wie offen man darüber spricht, allein, dass wir zwar uns jetzt in der Öffentlichkeit darüber so offen unterhalten, ist glaube ich, für die Kinder total wichtig zu sehen, hey, es, es gibt da bewusste Auseinandersetzung, es werden Dinge angesprochen,
1: es wird Dinge ja. ausgesprochen, es wird über Emotionen gesprochen, es wird und die Kinder müssen das ja gar nicht bewusst sehen, sondern nee. es ist ja was, was ihnen täglich begegnet dann und wo sie irgendwie... Es, es geht darum, um das, was im
0: Innern mitgeht. ich muss mich nicht jetzt Mal wir müssen uns nicht jetzt mal über unsere ja. Kinder mit über uns austauschen. Es geht ja. darum, dass die Kinder energetisch oder, oder einfach nur auf dieser unbewussten Ebene mitkriegen, okay, die kümmern sich darum, die kümmern sich emotional um sich, die kümmern sich, dass es ihnen gut geht und dass dieser Rahmen dann für die Kinder keuten wird, ja. weil die Kinder, die bewegen sich ja die ganze Zeit in dem Energiefeld der Eltern, ja. immer wieder. Und mir freut es gerade in der Zeit so oft auf, dass ich mit Eltern spreche, mit jungen Erwachsenen, die gerade Eltern sind und deren Kinder noch zwischen 0 und 6 Jahren drin sind, und die dann anfangen, irgendwelche Dinge an dem Kind zu beobachten. Es fällt emotional auf im Kindergarten oder in, der, in, in den ersten Schuljahren. Und die fangen dann an, an dem Kind so rumzudoktern. Und gehen wir zum Osteopathen und gehen mal dahin und dorthin. Anstatt mal anzufangen, hey, Moment einmal, alles, was das Kind macht, ist ein Hinweis darauf, was in mir oder in uns als, als Eltern da ist und was ich mir anschauen darf. Ja. Und das ist, glaube ich, so wichtig. Und deswegen sage ich, wir haben verdammt nochmal die Pflicht,
1: das ja, zu tun. Und es ist auch so, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe es gestern schon erzählt, dass ich ähm, ja eigentlich über meine Tochter, über das, dass ich die Verantwortung für mein Kind übernehmen wollte, dass ich nicht in dieselben Muster zum Beispiel, also auch wie meine Mutter fallen wollte und in dieser Trennungsphase von dem pa Papa von meiner Tochter ähm, war mein erstes Gefühl, okay, ich muss das jetzt bei mir anfangen für die Marlene, weil ich gewusst habe, wenn ich das nicht mache, dann darf das, dann bat das mein Kind aus. Und darüber ging mein Weg zu mir, natürlich wurde mir dann ziemlich schnell klar, dass ich das für mich mache, maßgeblich für mein Leben, aber auch in Verantwortung für mein Kind. <lacht> Weil je, je bewusster ich bin, desto bewusster gehe ich auch mit ihr um. Und wenn ich mich mit meinem Kind beschäftige und es liebevoll wahrnehmend und, und einfach erkenne, dann kann ich auch mein Kind wahrnehmen und erkennen. Und ihre Eigenwilligkeit in all dem, was sie bewegt. Und muss sie nicht manipulieren und muss sie nicht zum Funktionieren bringen, sondern kann sie einfach in dem annehmen, so wie sie ist und ja. auch alle anderen Kinder, die mir noch so dazu geschenkt sind und von allen Seiten. <lacht> ja. also, und ich glaube, da schließt sich
0: so ein bisschen wieder der Kreis, weil all das, was wir gerade besprochen haben, was beziehung führen an anbelangt, was, was denn, die, die, das tagtägliche Leben mit den Kindern anbelangt, in Wahrheit beginnt es alles dass man da drin was verändern kann, in dem Moment, wo ich bei mir schaue, wo ich mich mit meinem inneren Kind beschäftige. Zum Beispiel als, als, als Einstieg dahin zu sagen, okay ich schaue, was ist denn emotional bei mir los. Dann nehme ich es raus im Außen, aus der Beziehung. Dann nehme ich es raus aus dem raus, dass mir, meine Kinder, dass mir meine Kinder darauf hinweisen müssen, dann nehme ich es raus, dass ich rausgehe in die Arbeitswelt und sage, so, okay, mein Chef, mein Chef ist scheiße oder meine Kollegen sind scheiße oder sonst irgendwer ist, ist verhält sie blöd, blöd zu mir. All das, all diese Krisen oder Schmerzen oder blöden Menschen im Außen, die uns begegnen, sind alles Hinweise für uns auf diese emotionalen Wunden, was auch immer. Oder, oder, oder für uns Festgehaltenen Überzeugenden aus der Kindheit.
1: Und ich denke halt ganz wichtig ist einfach, es ist einfach so, dass wir in der Familie aufwachsen und die Erfahrungen sammeln und das auch alles aufnehmen. Und ich meine, in der Zeit zu unserer Kindheit, da, da wurde es einfach faktisch nicht so bewusst gelebt. Da haben die Kinder, ging es noch darum, dass die Kinder auch funktionieren oder maßgeblich funktionieren sollen. Und ähm, ja, ich glaube, dass das, dieses, dieses, dieses eigene Kind mal anzuerkennen und zu sehen, das, ja, das ist das Einzige, was mich dazu bringt, auch meine Kindheit quasi verstehen zu können oder das, was mich verletzt hat, irgendwie vor mich hinzustellen und anzuschauen und zu sagen, ja, genau, und das hat einfach wehgetan, es war einfach eine Verletzung. Und es trägt auch zum Verständnis bei, weil wenn es jetzt wirklich so ist, dass man sich jetzt das mit Glück auch mit dem Partner über diese Dinge austauschen kann, dann lernt man ja auch das innere Kind... <lacht> dann lernt man natürlich auch das innere Innenleben des, die inneren kleinen Kinder des Partners kennen und verstehen und das eröffnet einem natürlich auch eine ganz andere Sicht auf den Partner und, und, und eine ganz andere Herangehensweise mit Reaktionen oder Verhaltensmustern, die man halt dann auch schon kennt und wo man weiß, das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun und wo man dann eher den Kleinen sieht und sagt, ja, das, das, das tut ihm jetzt gerade, das ist einfach gerade braucht ein bisschen, dann muss der Große erst wieder hinschauen und man selber sieht aber den Kleinen schon und kann dann und ist dann selber nicht so, ja, so, so befangen, oder? Von ja. dem Verhalten des Partners. Ja, das ist nicht so leicht zu erklären. Doch, ja, ich glaube, glaub, das, glaub, das ist, ist irgendwie einigermaßen ist, verständlich. Ist, glaub
0: ich glaube, total verständlich. total verständlich. Da schließt sich der Kreis, hätte ich gesagt. <lacht>
1: Jetzt haben wir auch genug getextet, Jetzt hab, haben wir auch genug getextet,
0: genau. <lacht> ja, vielen Dank an alle, die dabei waren. Ich habe es leider nicht verfolgt, weil wir sind hier uh, auf Instagram und Facebook gleichzeitig und das steht ein bisschen weit weg. Also ich, ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich hinschauen soll. Da, also. da unten. <lacht> es war mir jedenfalls eine große Freude, mich mit dir so auszutauschen. Das ist unsere Premiere, dass wir das so gemacht haben. Ich habe schon das Gefühl, das werden wir vielleicht wieder mal machen, <lacht> weil es wichtig ist, äh, weil es für uns auch wichtig ist, für uns, ja, wie wir leben wollen, wie wir Beziehungen führen wollen. Genau, und äh, die Ermunterungen euch da draußen einfach auch, ja, ums innere Kind zu kämpfen. In dem Sinne, macht euch einen schönen Freitag. Danke dir, nochmal, Katharina. Ja, das, das war meine Freude. Das machen wir
1: jetzt auch. Das ma wir
0: machen jetzt auch einen schönen Freitag. Noch. Genau, und bis bald. Servus. Ja. Vielen Dank dafür, dass du dir dieses Gespräch mit zwischen meiner Frau und mir angehört hast. Ich hoffe, du hast gemerkt, wie sehr uns dieses Thema wichtig ist und wie sehr es uns wirklich im täglichen Leben bewegt, was da in uns passiert. Und vielleicht hat es dir eine Möglichkeit aufgezeigt oder so die Lust drauf in dir gesteigert, dass du dich auch auf den Weg machst. Und wenn du das Gefühl hast, boah, ich mache schon so viel und irgendwie kommt er oder sie nicht in die Bötter, um das auch zu machen, bleib dran. Wenn du diesen Weg gehst, dann muss dein Partner unweigerlich sich genauso in seinem Tempo irgendwann bewegen. Deswegen meine herzliche Einladung, beweg dich und beweg dich weiter in diesem Thema. Und damit du das tun kannst und es dir leichter freut, lade ich dich von Herzen ein zu meinen nächsten kostenfreien Herzrevolutionswebinaren, wo es genau darum geht, wo es genau nochmal darum geht, praktischerweise für dich in diese Verbindung mit dem inneren Kind zu kommen, um schon mal erste Schritte zu machen, das in dir, in deiner Beziehung, mit einfließen zu lassen und um da etwas zu verändern. Ich werde da ganz viel praktische Beispiele bringen, ich werde ganz viel Zusammenhang zum Partner zum Thema Partnerschaft und Beziehung herführen und du bist kostenfrei eingeladen, da mit dabei zu sein. Schau, hier ganz unten am Ende dieser Seite kannst du dich äh, unter der Seite wwwstefanbeckcom herz-webinar für dieses kostenfreie Webinar eintragen. Genau. Ich freue mich auf dich und wünsche dir bis dahin eine wundervolle, schöne Zeit. Schön, dass du mit mir diese Zeit hier verbracht hast. Lass es dir gut gehen und bis zum nächsten Mal. Der Stefan. Servus.